0: Erfunden, aus der Wir Kunden, in die Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag, grüß Gott, herzlich willkommen und bienvenue zu einer neuen Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, in dem es auch mal Brüsseler Spitzen gibt. Die Pfingstferien sind vorbei mit hoffentlich erholenden Folgen für Sie alle da draußen und wer weiß, vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen den Urlaub auch außerhalb Deutschlands verbracht, im europäischen Ausland genauer. Um das Soziale in Europa kümmert sich, abgesehen von Impfstoffen, Diktatoren und der Bananenkrümmung, was im Übrigen auch nur ein böswilliges Gerücht ist, die Europäische Union. Und die diakonischen Themen in Brüssel und Straßburg vertritt eine Organisation, von der viele Menschen auch in der Diakonie nicht wissen, dass sie existiert. Eurodiakonia. Was Eurodiakonia tut. Welche Ziele sie verfolgt, welche sozialen Themen auf der europäischen Agenda stehen, das wollen wir heute von jemandem wissen, der der EU entsprechend einen durchaus komplexen Jobtitel führt. Er ist Policy and Membership Development Officer.
0: Heute zu Gast bei Mika. Stefan Gitzmann, der bei Eurodiakonia in Brüssel einen komischen Beruf hat und dessen Aufgaben später erklärt werden
1: am Mika-Telefon begrüßen wir Stefan Kitzmann von Eurodiakonia. Herr Kitzmann, wo sind Sie gerade?
2: Äh, hallo zusammen, ähm, ich bin in Brüssel, in der Hauptstadt von Belgien. Wenn man es ganz genau nimmt, bin ich äh, ja, in meiner Wohnung. Ähm, ja, Schon seit seit einem Jahr oder über, über einem Jahr äh, sind wir nicht mehr im, im Büro gewesen und äh, haben die Möglichkeit, ja, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ja, damit ist es natürlich genauso, auch wieder ins, ins Büro zu gehen irgendwann.
1: Nun ist die Vernetzung ja etwas, was zu Ihren Hauptaufgaben gehört. Und ich habe mal auf die... Website geschaut, was da über Eurodiakonia steht. Es ist ein Netzwerk aus 52 kirchen und christlichen Organisationen, die Gesundheits- und Sozialdienste anbieten und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Gemeinsam arbeiten sie, Zitat für einen gerechten und transformativen sozialen Wandel in ganz Europa, bei dem niemand zurückgelassen wird. So, Herr Kitzmann, das war jetzt die offizielle Variante, wie wir sie da lesen. In eigenen Worten, was ist Eurodiakonia und was genau machen Sie? Kümmern Sie sich um die Krümmung der Banane?
2: Na, nicht ganz. Ähm, genau, also Wir ähm, haben einen europäischen äh, Auftrag natürlich. Wir sind ein, wie gesagt, ein Netzwerk von Kirchen und christlichen Organisationen die sozialen Gesundheitsdienstleistungen anbieten und wir versuchen eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen der EU-Ebene und den ja, nationalen Mitgliedstaaten. Das heißt, wir gucken, was passiert auf EU-Ebene, wir versuchen da auch die Position der Diakonie zu vertreten und ja, gleichzeitig auch das Wissen, wie ja, die Situation vor Ort in den in den ja in den lokalen Einrichtungen ähm, auf EU-Ebene zu transportieren und, und da ja, für ein gegenseitiges ähm, Verständnis äh, ja, und uns stark zu machen, eben besonders für die ähm, ja, am stärksten benachteiligten Personengruppen. Und ähm jetzt versucht dort, ähm, ja, eben Mitglieder zusammenzubringen ähm, in Netzwerktreffen, ähm, wo unterschiedliche Themen behandelt werden, von Migration zu Kinderarmut, bis ähm, Zugang zum Arbeitsmarkt oder auch in der, in der Langzeitpflege also in ganz, ganz vielen ähm, unterschiedlichen Themenbereichen, versuchen wir Positionspapiere zu schreiben, versuchen im Grunde genommen Lobbyarbeit für ähm, soziale Themen zu machen und ähm, genau uns da in die Gesetzgebungsinitiativen auf EU-Ebene mit ähm, ja, starken Positionen der, der, der Diakonie ähm, in Europa ähm, einzusetzen.
1: Also wenn man an Brüssel denkt, dann denken viele Menschen, mhm. ich auch, äh, an die Fernsehbilder, die wir da kennen. Der ein oder andere war vielleicht auch schon mal in Brüssel. Das sind große, schicke Gebäude, in die Menschen hineingehen und dann abends wieder hinauskommen und irgendwas machen sie da hinter verschlossenen Türen. Was genau tun sie? Ich meine, reden sie mit den Abgeordneten, schreiben sie E-Mails, gehen sie abends ein Weinchen trinken. Was genau tut man als Mitarbeiter von Eurodiakonie in Brüssel? Und zwar ganz konkret. Lassen Sie uns mal von den Papieren nehmen, weil Papiere sind geduldig und leicht produziert.
2: Das stimmt, ja ähm, also wir arbeiten relativ stark auch mit der Europäischen Kommission zusammen ähm, wir sind auch gefördert äh, von der Europäischen Kommission bekommen ähm, Gelder, haben dann einfach auch den den, den Auftrag ähm, eben ja mit mit der Kommission ähm, zu sprechen das heißt wir ja, treffen äh, dort Kommissare die die für die Themen zuständig sind ähm, versuchen eben ja auch genauso mit den ähm, Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament ähm, uns zu treffen ähm, Genau, schreiben Mails. Wir sind in unterschiedlichen Netzwerken auch auf EU-Ebene, ähm, organisiert, ähm, wo wir zusammenkommen, um, ja, einfach nur eine Plattform zu bieten für, für Austausch, ähm, genau. Ansonsten ist es natürlich auch viel, viel Policy Monitoring, ähm, wenn man so sagen kann, also einfach nur zu beobachten, was, was passiert, ähm, eben auf EU-Ebene, was wird diskutiert, weil die europäische Säule sozialer Rechte, ähm, oder, ja, Initiativen zum Mindestlohn. Genau, also es ist relativ viel, ähm, ja, auch, auch Verwaltungsauf ähm, oder Arbeit, sage ich mal, bei uns, ähm, wo wir einfach nur versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und wie gesagt diese Mittlerrolle einzunehmen. Es ist viel Event Management, äh, würde ich behaupten, auch bei mir konkret. Das heißt, äh, ja, mindestens alle zwei, drei Monate steht eine, eine größere Konferenz an, ähm, die wir organisieren oder es sind Webinare, die wir, ähm, ja, die wir, die wir veranstalten. Ähm, ich selber nehme an, an vielen ähm, ja, Natürlich jetzt seit dem letzten Jahr dann an, an vielen Online-Veranstaltungen teil, um, um dort auch immer wieder präsent zu sein und, und äh, eben die Positionen von Eurodiakonie zu vertreten. Das so ein, zwei konkrete Beispiele. Klar, wenn man sich wieder vor Ort ähm, oder mit, äh, mit Leuten persönlich treffen kann, dann, dann passiert auch viel im, im zwischenmenschlichen Bereich, dass man dann auch abends mal einen, einen Wein trinken gehen könnte ähm, oder sich auf, auf Veranstaltungen dann vor Ort äh, natürlich auch trifft. Ähm, das fällt aktuell weg, äh, was es natürlich auch nicht, nicht einfacher macht und genauso. Ähm, fehlt uns auch diese Verbindung zum Teil ähm, mit unseren Mitgliedern, weil wir es eben nicht mehr schaffen, ähm, ja die Treffen dann vor Ort zu organisieren und unsere Mitglieder zu besuchen, ähm, was ähm, normalerweise sonst auch eine, eine große Säule von unserer Arbeit ähm, darstellt, dass wir vor Ort sein können, dass wir ja, Mitglieder miteinander vernetzen, Projekte versuchen, zusammen auf die Beine zu stellen, ähm, zu gucken, welche Fördermittel gibt es, wo, wo könnte man die abgreifen? Ja, das sind ein paar konkrete Aufgaben. Ansonsten ist trotzdem immer wieder auch eben Positionspapiere zu schreiben. Das braucht auch eine Vorbereitungszeit. Man muss eben wieder gucken, was, was machen die Mitglieder in dem Bereich? Ja, aktuell bin ich an einem, an einem Members Mapping dran, ähm, im Bereich Obdachlosigkeit zu schauen, was was passiert in den unterschiedlichen Ländern, was machen unsere Mitglieder, um das dann auch wieder sichtbar aufzubereiten in, 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 in einem Report, den wir dann auch wieder zur, zur Verfügung stellen, damit andere Leute sich dann ein Beispiel auch, mit, auch mit, mitnehmen können.
1: Also über die einzelnen Themen sollten wir nachher nochmal sprechen, mhm. aber gehen wir noch mal kurz ins Grundsätzliche. Europa hat in den letzten mhm. Jahren ja einiges an Federn lassen müssen als Idee, um ein paar Beispiele zu nennen. Brexit, der starken Nationalismus, der Streit um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik und auf der anderen Seite gibt es dann Momente, in denen Europa auch ein bisschen die Muskeln spielen lässt oder es zumindest versucht, wie jetzt in der Auseinandersetzung mit Lukaschenko. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, wir nehmen die Sendung auf am 28. Mai. Wenn sie ausgestrahlt wird, hat sich die politische Gemengelage sicherlich noch einmal verändert. Aber nochmal, welche Rolle spielen denn diese politischen Grundsatzdebatten in der Arbeit von Eurodiakonia? Merken Sie sowas?
2: Ähm, ja, wir merken es schon. Ähm, allerdings ist unser Fokus natürlich auch auf, ja, auf, auf Themen zur Bekämpfung von Armut oder sozialer Ausgrenzung in erster Linie. Und ähm, ja, da ist doch die, die Kompetenz im ähm, in, in allergrößten Teil auch auf beide Mitgliedsstaaten. Und ja, ähm, ja, genauso eben merken wir natürlich auch zum Teil einen Vertrost oder es ist immer wieder so das Gespräch auch wegen, ähm, ja, sehr, sehr bürokratisch und das dauert auch alles ähm, relativ lang, auch auf EU-Ebene, das, dessen sind wir uns bewusst. Ähm, aber trotzdem hat beispielsweise auch eine, ja, eine erst kürzlich veröffentlichte Eurobarometer-Studie ergeben, dass neun von zehn Europäern ähm, ein starkes äh, soziales Europa als, als wichtig für sie persönlich empfinden. Ähm, und ich glaube, auch das hat Corona gezeigt, ja, dass dass viele der Probleme ähm, eben nicht mehr nationalstaatlich auch gelöst werden können und uns dann eine, ja, eine gemeinsame ähm, Verantwortung auch gibt, auch auf, auf europäischer Ebene. Und auch da spüren wir einen, einen neuen Wind und, und hoffen auch, dass wir jetzt auch wieder mit den mit, den, ähm, ja, mit dem Wiederaufbau- und Resilienz, ähm, plänen und hoffentlich auch der Zeit nach Corona dann nicht wieder zurück zum, zum Alten gehen, sondern dass auch da ja, ein, ein neuer, frischer Wind weht, äh, sag ich mal für ein stärkeres äh, soziales Europa, wo Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen äh, viel, viel besser wird. Ähm, und ich denke, auch da hat Europa gezeigt, klar mit den Schwächen beispielsweise in der in der ähm, in der Impfstoffbestellung, äh, dass das äh, ja, vielleicht länger gedauert hat, als, als wir uns das alle gewünscht hätten äh, oder es auch auch möglich gewesen wäre. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch persönlich froh, dass das auf EU-Ebene stattgefunden hat und dass wir da nicht in, in nationale Einzelkämpfe gegangen sind, wo ja sich wieder jedes Land ähm, einzeln um, um, um die Impfstoffbeschaffung beispielsweise ähm, kümmert. Und genauso ist es auch mit, mit außenpolitischen Themen, um die wir uns jetzt natürlich nicht, nicht kümmern. Aber ja, es ist, ja, manchmal habe ich das Gefühl eben, so der Eindruck von Europa ähm, ist, ist vielleicht nicht immer ganz so positiv, aber ich denke auch, ähm, ja, genauso ist es wichtig, so aus der, aus der Historie heraus, ähm, dass das ist ein Friedensprojekt ist Europa für, für das es sich lohnt sich weiterhin einzusetzen und ähm, ja wir versuchen das auch mit Diakonie eben auch auf, auf starke soziale ähm, EU-weite Mindeststandards hinzuwirken und ähm, ja auch wenn es vielleicht länger dauert auch wenn ähm, ja eine gewisse Kompromissbereitschaft natürlich auch immer wieder braucht ähm, damit 27 Mitgliedstaaten sich auf auf eine gemeinsame Linie äh, verständigen ähm, ja dauert Zeit aber ich denke es ist trotzdem ähm, ja die beste Lösung, die wir aktuell
1: haben. Sie haben Corona und die Impfstoffbesorgung als ein Beispiel für, ich nenne es mal mit meinen Worten, holprige, aber gelungene Zusammenarbeit innerhalb Europas mhm. beschrieben. Die ja. europäische Flüchtlingspolitik ist jetzt aber das krasse Gegenteil. Welche ja. Rolle kann ja. Eurodiakonie denn hier spielen? Denn also die Position der Diakonie in Flüchtlingsfragen ist doch verhältnismäßig eindeutig.
2: Ähm, es ist schwierig, ja? ähm, Wir können oftmals auch wieder einfach nur auf die Missstände hinweisen ähm, und das versuchen so, so öffentlich wirksam wie möglich zu machen, um im Endeffekt auch auf eine ja, auf eine veränderte Wahrnehmung in der Gesellschaft hinzuwirken, damit der politische Druck auf Parteien äh, steigt in, in der Frage dann auch aktiv zu werden. Und es ähm, ja, ist leider besonders auch in der, in der Flüchtlingsfrage ähm, ja, ein, ein Versagen auf EU Ebene, ähm, dass wir genauso auch 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 sehen und es ist keine, ja es ist auch 2015, wo man immer wieder so als, als Flüchtlingskrise betitelt wurde, es ist keine Flüchtlingskrise, das ist eine, eine politische Krise, dass wir es nicht schaffen, uns da gemeinsam ähm, ja, dieser dieser ähm, der Thematik anzunehmen und es ist, es ist frustrierend, ähm, sehe ich genauso und wir versuchen trotzdem eben dann in in den Initiativen, die die auch auf EU-Ebene ja ähm, aktuell auch, auch verhandelt werden, ähm, da die die Position der Diakonie stark äh, zu vertreten und ja ähm, bitten natürlich auch beispielsweise Diakonie Deutschland ähm, auch ja, ihren Einfluss auf, auf die Regierung geltend zu machen und äh, diese Thematik immer wieder ähm, in, in in den Vordergrund zu rücken und genauso versuchen wir das ähm, diesen diesen Kontakt mit allen anderen unseren Mitgliedern herzustellen und ähm, in, in Griechenland in, in Spanien ähm, aber ja es ist, dann leider immer wieder doch auch auch die Schwierigkeit, dass die ähm, Kompetenzen dann bei den Mitgliedstaaten sind und dass es dann oft eine, eine Einheitlichkeit braucht oder eine Einstimmigkeit, ähm, die dann immer wieder auch zum Teil blockiert wird aus, aus beispielsweise Ungarn oder Polen. Ja, das ist leider dann schwierig. Ja. Ähm, aber genauso haben wir dann auch wieder in dem Bereich Projekte, ähm, beispielsweise wo, ähm, ja, wo wo Inklusion für für geflüchtete Menschen ähm, vielleicht gut gelingt ähm, oder oder diese Humanen Korridore, die als als ein möglicher Baustein gesehen werden können in, in dem Bereich, um auch da wieder zumindest sichtbar zu machen, was Diakonie in dem Bereich leistet in der, in der Inklusion von, von Geflüchteten.
1: Sie haben als Beispiel jetzt die Diakonie in Deutschland genannt, die mhm. verhältnismäßig präsent und verhältnismäßig arriviert stark ist, wenn ich mir jetzt mal äh, anschaue, wer bei Ihnen bei Eurodiakonie arbeitet. Da haben wir den Chef aus Norwegen, die Vizechefin kommt aus Italien und äh, der Vizechef, der andere aus Finnland und die Organisation dort führt auf den lustigen Namen Diakonie Salaitos. Dann habt ihr noch Leute aus mhm. Polen und Rumänien. Jeder dieser Mitarbeitenden von Eurodiakonie versucht ja wahrscheinlich im eigenen Heimatland auch die Diakonie nach vorne zu bringen, hat aber dort wahrscheinlich äh, nicht immer das Standing, das die Diakonie in Deutschland hat. Also, wenn ich an die Diakonie in Italien denke, die wird es relativ schwer haben, diakonische Positionen in der nationalen Politik zu kommunizieren mhm. oder zu verankern. Was bedeutet das denn für Ganz die Diakonie? Also ja, nach Ihnen. Nach Ihnen.
2: Nein, nee, genau, was bedeutet das für die Arbeit, war vielleicht Ihre Frage. Ähm, genau, und unsere Mitgliedschaft ist, ist sehr, sehr divers. Und ähm, Diakonie Deutschland, ähm, wie Sie schon gesagt haben, ist mit Abstand unser unser größtes Mitglied. Ähm, und die Diakonie Deutschland hat auch einen, ein eigenes Büro hier in Brüssel, mit dem wir natürlich auch ähm, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, Sie haben das Beispiel schon genannt, auch in, in Italien ähm, äh, Ja, ist, ist die Diakonie natürlich auch ähm, ja, historisch äh, viel, viel kleiner, als beispielsweise ähm, unsere Partner von, von der caritas ähm, Genau, wir haben auch Mitglieder, die das sind das sind kleine äh, Nichtregierungsorganisationen, vielleicht von von zehn Mitarbeitern, bis hin eben zur so, so Diakonie mit äh, in Deutschland mit über 500 oder 600.000 ähm, Mitarbeitern. Und auch nicht alle unsere Mitglieder äh, machen wirkliche äh, ja, sag ich mal, politische äh, Lobbyarbeit auf nationaler Ebene. Genau und trotzdem haben wir die Chance in, in gemeinsamen Positionspapieren auch die Position von von Italien oder von kleineren Mitgliedern ähm, mit aufzunehmen und, und die Realitäten vor Ort ähm, aus der Sicht unserer Mitglieder, egal wie groß oder wie klein sie sind, ähm, ja, mit, mit in unsere ähm, Arbeit mit aufzunehmen ähm, und oftmals versuchen wir auch, ja, Hilfestellung zu geben, um, um da vielleicht auch das aufzubauen, dass das ein, äh, vielleicht ein Schwerpunkt sein könnte, der eher wieder entwickelt werden kann. Ähm, diese ähm, advokatorische oder anwaltschaftliche ähm, Arbeit äh, für, für benachteiligte Personengruppen. und ja Aber es macht es auch manchmal nicht, nicht unbedingt äh, einfacher. also ähm, ja. Sie, müssen dicke, Sie,
1: müssen, klar genug Sie müssen dicke Bretter bohren, sagen Sie uns.
2: Das sind dicke Bretter auf jeden Fall, ähm,
1: genau. Sie haben... Vermute ich ein relativ gutes Überblickswissen, was denn die lokalen Themen angeht. Gucken wir doch mal, vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen. Also in Deutschland wird ja seit Jahren über die Reform der Pflegeversicherung diskutiert, wir haben irgendwie die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, um mal zwei Themen zu nennen, Obdachlosigkeit, Armutsbekämpfung. Was ist denn in anderen Ländern äh, oben auf der Agenda. Vielleicht können Sie da mal ein, zwei Beispiele rausnehmen. Und zwar auch aus Ländern, die wir vielleicht nicht so auf dem Zettel haben. Was ist beispielsweise, was geht in Norwegen, was geht in Finnland? Um mal die Beispiele zu nennen.
2: Ähm, wenn wir mit Finnland starten und auch vielleicht eben dann noch eine Parallele zu Deutschland ziehen wollen, dann wäre Obdachlosigkeit, ähm, denke ich, ein, ein gutes Beispiel. Wo man auch sieht, dass es ein <lacht> europaweites Problem ist. Also ähm, ja, jeden Tag sind, sind circa 700.000 ähm, Menschen ähm, Obdachlos oder schlafen auf der Straße in, in Europa. Und ich denke, das ist auch eine Zahl, die, die einfach inakzeptabel ist. Und ähm, Finnland ist das einzige Land in der EU, ähm, in der die Zahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen seit Jahren abnimmt, weil sie einen ähm, Ansatz fahren, der sich Housing First äh, nennt, ähm, wo der Grundsatz, wie, wie der Name schon sagt, ähm, darauf fußt, dass dass Menschen, die ähm, in Obdachlosigkeit leben, das erste, was sie brauchen, ist ein Dach über Kopf und nicht, sage ich mal, erstmal ja, sich um um andere Probleme zu kümmern, die oftmals mit einer Obdachlosigkeit auch einhergehen, wie beispielsweise ähm, psychische Probleme oder ähm, ja, Problematiken mit mit der Drogenabhängigkeit ähm, etc. Ähm, und das ist ein Ansatz, der der sich auch mittlerweile mehr mehr in, in anderen EU-Ländern ähm, durchsetzt, dass man sagt, eben dieser soziale Wohnungsbau muss gestärkt werden. Es brauchen Leute, die in Obdachlosigkeit sind, als aller, allererstes eine, eine feste äh, Wohnung. Ähm, und dann kann man sich um, um die anderen äh, Problematiken kümmern. Und das ist wieder auch so ein Ansatz, den wir dann bei Eurodekonie oder wo die EU-Ebene auch eine, eine Hilfe sein kann, dass solche Ansätze, die in anderen Ländern funktionieren, ähm, als Beispiel geben können, um, um dann ähm, auch die ja, die eigenen länderspezifischen ziele, ziele anzupassen. Ähm, vielleicht ein anderes Beispiel aus aus, ja, aus aus Ungarn oder oder Bulgarien ist eine Problematik mit mit Roma, ähm, die vielleicht jetzt in, in, in Deutschland nicht so präsent sind, ähm, aber auch genauso auch, auch in Deutschland äh, vorhanden ist, dass Leute mit einem Roma-Hintergrund nach wie vor ähm, so, so, so viel mehr von, von Armut äh, bedroht sind. Also ja. Also, also ich glaube 90 Prozent, wenn ich mir die Zahlen richtig im Kopf habe, beispielsweise in, ähm, in Ungarn, ähm, von der Roma, ähm, abhängig, also von dem Roma-Hintergrund, äh, sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Es sind ganz, ganz viele Kinder, äh, wo der einfachste Zugang zu zu, zu Wasser zum Teil äh, nicht vorhanden ist. Äh, wo jetzt auch mit mit Corona ähm, keine Möglichkeit bestand ähm, ja von zu Hause aus zu arbeiten mit einem Internetzugang beispielsweise ähm, oder da die die Schulbildung dann ist seit einem Jahr ähm, ausgesetzt ist faktisch ähm, was auch wieder dazu beiträgt dass die ja dieser Generationen von Armut ähm, ja und dieser Zyklus nicht gebrochen werden kann ja. und das ist auch etwas was was schleunigst ange angegangen werden muss ja und auch in Deutschland ähm, ist der Bildungszugang für Kinder ähm, in einem Roma-Hintergrund ähm, auch nicht auf gleichem Niveau wie für, für andere. Und das ist ja vielleicht so ein, so ein konkretes Beispiel, wo man ja wo viel zu oft auch noch weggeguckt noch wird. Oder für im Migrationsbereich, vielleicht mal, für, für undokumentierte ähm, Flüchtlinge, ähm, ja, wo der Zugang zu, zu, zu den Sozialdienstleistungen ähm, ja, auch, auch nicht in dem Maße
1: vorhanden ist. Sie haben jetzt als Beispiel Finnland und Housing First genannt. Das Modell oder dieses Konzept wird auch in Deutschland, wie Sie sagten, zunehmend äh, diskutiert. Dennoch frage ich mich, es gibt europäische Länder, die für bestimmte Problemstellungen offensichtlich gute und funktionierende Ideen haben. Beispiel Finnland. Dennoch scheint es relativ lange zu dauern, bis das, ich nenne es mal gegenseitige Learning der europäischen Länder für bestimmte Problemfelder überhaupt in Gang kommt. Also ich vermute mal, dass die Finnen sich Housing First nicht erst gestern ausgedacht haben. Wie kommt es, dass das so lange dauert? Ist das generell das eurokratische Problem oder ist Eurodiakonie nicht fix genug?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich, ich denke, das ist ja, auch wieder ein Grundsatz einfach der, der Problematik, dass, dass viele der, der Kompetenten, ähm, sage ich mal, im sozialen Bereich auf EU-Ebene nicht ähm, ja, auf EU-Ebene verankert sind. Das heißt, es gibt diese sogenannte ja, offene Methode der, der Koordination, ähm, also Mitgliedsländer haben immer schon die Möglichkeit gehabt, auch sage ich mal diese Beispiele zu präsentieren und, und voneinander zu lernen. Aber ich denke, im Endeffekt ist es dann auch die Verantwortung der, der Mitgliedsländer, ähm, ob sie das hören möchten oder nicht. Und ja, das ist leider auch wieder wahrscheinlich aus meiner Sicht dann politisch äh, getrieben oder motiviert, äh, dass es das auch bewusst nicht wahrgenommen wird ja, oder dass man sagt ja, warum auch wenn das jetzt in, in Finnland vielleicht mit dem Housing First gut funktioniert. Äh, ja, warum haben wir da so lange weggeguckt und, und das als Problem nicht wahrgenommen? Auch in Deutschland beispielsweise mit der mit der Problematik von Obdachlosigkeit. Das ist auch nichts was äh, ja was also auf auf ja, auf Deutschland Ebene beispielsweise äh, ja, unentdeckt gewesen wäre oder und ja, das sind leider wieder die die politischen Mühen, die die doch immer wieder ja, sehr sehr lange dauern, um sich oftmals für ja gerade die von besonderer Benachteiligkeit, ähm, ja Betroffenen Personengruppen sich dafür einzusetzen und stark zu machen und dafür Gelder auszugeben. Da braucht es soziale Investitionen, die in den letzten Jahrzehnten äh, auch nach der Finanzkrise äh, besonders gelitten haben und die ja, sehr sehr restriktiv waren und, und da eher gekürzt würde anstatt ähm, in dem Bereich zu investieren. Und auch da hoffen wir jetzt mit Corona, dass man daraus gelernt hat und äh, gemerkt hat, dass es das eigentlich kein, kein ähm, ja, keine keine Perspektive hat, ja. er, wenn in dem Bereich gekürzt wird oder wenn ja, das Soziale auch und die soziale Ungleichheit zunimmt, dass das auch für beispielsweise wirtschaftliche äh, Belange nicht von Vorteil ist, sondern das geht äh, Hand in Hand ähm, und von daher plädieren wir dafür, dass soziale Investitionen ähm, ja wieder viel, viel mehr ähm, getätigt werden, um um dann auch eben dieses Miteinander und das Voneinanderlernen von guten Beispielen dann auch, auch umgesetzt werden kann.
1: Herr Kitzmann, wir zwei sind jetzt ja unter uns, da hört ja niemand zu. Jetzt reden wir mal ganz offen und ganz ehrlich. Wie optimistisch sind Sie, dass das, was Sie eben geschildert haben, auch eintritt? Dass nach Corona die Leute sagen, okay, wir müssen mehr Geld für Soziale ausgeben, weil das haben wir in Corona
2: gelernt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich nur unter uns sein sind. Aber ich versuche ehrlich zu sein. Ich bin positiver, als ich das beispielsweise war nach der Finanzkrise. Also ich denke vor allem, dass wir dieses Investitionspaket haben, ähm, ist schon mal eine, ein Schritt in die richtige Richtung und es ist positiv. Ähm, aber wie Sie auch schon angemerkt haben, ja, wie realistisch ist es, dass, dass da auch jetzt mehr ähm, ja, soziale Themen im, im Vordergrund stehen und da haben wir auch unsere Zweifel ähm, und ich auch meine Zweifel, ähm, ja, weil... Doch, doch nach wie vor im Vordergrund steht die, ja, der, die der Wandel zur, zur Digitalisierung und ähm, auch ja, im, im Bereich Klima und, und Klimaschutz, was hier auch gar nicht ähm, zur Abrede gestellt werden soll. Aber genauso hätten wir uns auch gewünscht, dass eben ähm, ja, auch da ein Prozentsatz vorgesehen wäre, beispielsweise von 10, 15 Prozent, der für ähm, soziale Themen ähm, ja, investiert werden müsste. Und ja, was wir von, von unseren Mitgliedern gehört haben, ist auch in der, in der Zusammenarbeit und in der Stellung dieser Pläne ähm, wurden, ja, wurden die wenigsten ähm, wirklich in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise involviert, ähm, was auch leider dann wieder dazu trägt, ja, dass, die, dass die Pläne ähm, aus unserer Sicht auf jeden Fall auch wieder eine, eine große Chance haben, äh, eine verge vergebene Chance zu sein. Ja, da ähm, wirklich diesen, diesen Wandel, den wir uns wünschen, mehr ja, zu realisieren.
1: Reden wir noch.
2: Ich, ich hoffe, dass es, dass es mm -hmm. Nee nee,
1: sagen Sie ruhig. Sie hoffen.
2: Also, ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe trotzdem eben, dass, dass, ähm, auch im Bewusstsein jetzt hoffentlich mit Corona auch, auch stattgefunden hat, dass man beispielsweise eben, ja, die, die, wie, wie gesagt, wir haben in, in der ersten Lockdown-Phasen den, den, den Leuten im Krankenhaus äh, zugeklatscht und wir haben eben auch, auch vor allem auch ähm, ja, die, die Leute in der Pflege ähm, und Pflegemitarbeiter ähm, hoffentlich auch ja, da ein Bewusstsein mehr in der in der Gesellschaft und es ist eine Chance, ähm, da auch wirklich für verbesserte ähm, Löhne zu kämpfen und um verbesserte äh, Bedingungen. Ähm, und ich hoffe, dass wir das ja schaffen, ähm, eben das auch umzusetzen und dass es nicht nur bei, bei leeren Worten und, und bei Applaus bleibt, äh, sondern ja, dass es wirklich jetzt eine, eine Chance ist, ähm, aus der aus der Krise zu lernen und, und da hoffentlich gestärkt herauszugehen, den ich trotzdem noch äh, Positiv
1: positiv äh, bestärkt. Das hören wir gerne. Nochmal der europäische Vergleich. Deutschland hat in Fragen der Sozialpolitik ja eher einen, ich sag mal, einen durchwachsenen Ruf. Das Gesundheitssystem gilt tendenziell eher als teuer und bürokratisch. Das gleiche gilt auch für die Pflege. Das Bildungssystem gilt als verhältnismäßig starr und wenig durchlässig. Wie nehmen Sie das im gesamteuropäischen Vergleich wahr?
2: Ähm, bezogen auf die Perspektive auf Deutschland, dann, wie das, wie das von Europa aus gesehen wird.
1: Ja, also welche Rolle, also wie, wie, die, wie, wie, wie wird sozusagen die deutsche Sozialpolitik im europäischen Kontext wahrgenommen und wie beurteilen Sie sie im Vergleich?
2: Ja, ich denke im, im Grundsatz wird sie doch eher noch positiv wahrgenommen. Ähm, das ist zumindest so den, den Eindruck, den, den ich gewinne, auch aus, ja, aus, aus der Sicht von vielen unserer Mitglieder, dass doch immer wieder auch gerne auf, auf Deutschland geguckt wird und, und da im Verhältnis doch noch relativ viel passiert oder oder relativ hohe ähm, qualitative Standards sind. Ja, aber natürlich gibt es auch Bereiche, wo, wo Deutschland dann noch wieder abfällt, also auch im, im Bildungsbereich oder in Digitalisierung ähm, etc. Und ähm, ja, ein Punkt, der uns einfach auch wieder im im, im sozialpolitischen Bereich wichtig ist, sind, sind diese sozialen Mindeststandards. Und auch da gibt es natürlich ein, ja, ein großes Gefälle innerhalb der EU, also auch im Nord. Südgefälle, genauso wie ja, auch im, im osteuropäischen äh, Bereich, die sich natürlich wünschen würden wahrscheinlich die, die Standards zu haben, die die in Deutschland ähm, aktuell trotzdem vorhanden sind. Das heißt aber nicht, dass, dass es in Deutschland nicht genauso ähm, große Unterschiede gibt, auch in, in diesen Bereichen. Ähm.
1: Wenn ich das richtig interpretiere, wenn man sich in Deutschland beschwert, dann ist das aus Ihrer Sicht ein Jammern auf höchstem Niveau?
2: Nee, das nicht zwangsläufig. Ähm, also ich denke, da gibt wirklich auch genug Grund, sich dann auch äh, in Anführungsstrichen zu jammern, ähm, aber können Sie, Beispiel, ja, also können, Sie, können Sie ein
1: Beispiel nennen, wo die Deutschen sich zurecht, mhm. zurecht beschweren oder die Diakonie sich beispielsweise zurecht beschwert, weil wir beschweren uns ja immer gerne?
2: Ich weiß, am Beispiel Kinderarmut ja, oder auch in, in dem Bereich, also auch in Deutschland ist eine viel zu hohe Zahl. Ich glaube auch, jedes vierte Kind ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Und ähm, ja, auch da der, der Zugang zu Bildung, äh, der Zugang zu, zu solchen ähm, Themengebieten ist, ist auch nicht vorhanden ähm, und, und auch da muss man schleunigst, äh, nachgebessert werden, als als ein Beispiel oder ähm, ja, das ist ein, ein Beispiel, wo sich Diakonie ähm, auch noch für stark einsetzt. Eben im Beispiel ähm, Obdachlosigkeit, ähm, ja, wo, wo nach wie vor viel zu viele Menschen ähm, ja, nicht die Möglichkeit haben, ähm, adäquate Wohnungen zu bekommen. Ich denke, das ist ein Problem, das in Deutschland ähm, auch auch sehr, sehr stark ist, der, der Wohnungsbau, ähm, wo es ähm Genauso ist in Deutschland auch eine hohe Zahl an, an Leuten in prekärer Beschäftigung. Ähm, wo das Einkommen äh, nicht reicht, um, um wirklich ein an angemessenes Leben führen zu können. Genauso mit den im ähm, ja, Bereich äh, Grundsicherung, äh, Hartz IV, wo ähm, ja, auch die Diakonie Deutschland sich ja stark dafür einsetzt, dass da die, äh, die Regelsätze erhöht werden, äh, weil das aktuell, so wie es ist, äh, nicht zu einem zu adäquaten Leben reicht. und Das hat dann auch wieder nichts mit mit Jammern auf hohem Niveau zu tun, sondern äh, ja, das hat was mit, mit Menschenrechten zu tun, mit einer mit einer Wertschätzung, mit mit, mit Werten, ähm, wo es wichtig ist, auch darauf ähm, hinzuweisen und hinzuwirken, dass, ähm, ja, dass wir da auch die, die soziale Ungleichheit in Deutschland, die, die in den Jahren zugenommen hat, versuchen, ähm, zu was dagegen
1: zu setzen. Jetzt haben wir über Partikularthemen gesprochen. Zwei Fragen zum Abschluss. Erstens, aus Ihrer Sicht, welche Megatopics gibt es denn auf dem Weg, zu einem sozialen Europa. Jetzt lassen Sie uns mal nicht über die Themen einzelner Länder reden, sondern der gesamteuropäische Überblick, die, die Top 5 oder die Top 3 der Themen aus Ihrer Sicht.
2: Ich würde sagen, die Top 3 Ziele sind ähm, auch verbunden mit dieser sogenannten europäischen Säule der sozialen Rechte, die ähm, ursprünglich 2017 in, in Göteborg proklamiert wurde auf einem eu sozialgipfel und ähm, jetzt im März oder April dieses Jahres wurde eine, eine Aktionsplan äh, auch von der Europäischen Kommission äh, vorgestellt zur Umsetzung ähm, dieses Aktionsplans. Ähm, und da hat jetzt auch im, im Mai ja, eine Sozialgipfel in, in Porto stattgefunden, ähm, wo sich auch die, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, ähm, aber auch die Mitgliedstaaten, die Sozialpartner und äh, die Zivilgesellschaft äh, zusammenkam und auch eine, eine Deklaration ähm, verabschiedet haben, um sich eben für ein starkes soziales Europa ähm, einzusetzen und eben diese, diese Prinzipien der, der europäischen Säule sozialen Rechte umzusetzen. Und äh, da wurden drei übergeordnete Ziele ähm, auch festgelegt. Und das Erste ist, dass bis 2030 mindestens 78 Prozent der 20- bis 64-Jährigen in Beschäftigung sein sollen. Also das ist eins der, der Kernziele ist ist, Beschäftigung, ist, Leute in, in qualitativ hochwertige Arbeit zu bringen ähm, und dabei auch die ja, die die, äh, die Geschlechterungleichheit äh, auch in der Bezahlung von, von Männern und Frauen ähm, zu verringern. Ein zweite Kernziel ähm, ist formuliert, dass bis 20, 30, 60 Prozent aller ähm, Erwerbstätigen mindestens einmal im Jahr an der einer, einer Fortbildung ähm, teilnehmen sollen, also Thema, ähm, ja, Bildung und, und Skilling, Reskilling, ähm, diese Thematik. Und als drittes Ziel würde ich nennen dann äh, die Bekämpfung oder die Zahl oder die Reduzierung der Zahl von Armut oder ähm, sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen. Ähm, wurde vereinbart, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen Menschen weniger von, von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sein sollen bis 2030. Und darunter auch äh, 5 Millionen weniger Kinder ähm, in Armut vielleicht als Einordnung, also im aktuell sind, das sind Zahlen von, von 2019. Da waren es ja um die 90 Millionen Menschen, die von, ähm, Armut oder sozialer Ausgrenze bedroht sind. Von daher sind es Ziele, die, die festgelegt worden sind, ähm, ja, die, die ambitionierter sein könnten. Aber es ist trotzdem, denke ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass man die, die drei Kernziele vielleicht, ähm, ja, jetzt mal als Formuliert
1: hat. Das heißt, wir zwei sprechen in neun Jahren wieder und überprüfen mal, was aus diesen Zielen geworden ist. da Herr Kitzmann, letzte Frage. Wenn man als Mitglied der Diakonie Bayern, Deutschland oder eines anderen Landes, und ich möchte nochmal sagen, wir haben auch Hörer in Japan, wenn man als Mitglied der Diakonie von Eurodiakonie profitieren möchte oder Eurodiakonie unterstützen möchte, welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es denn da?
2: es die Möglichkeit, eben sich dann auch als, als Mitglied ähm, bei uns äh, zu bewerben oder sich, ja, sich bei uns zu melden ähm, im Sekretariat in Brüssel. Da ähm, gibt es die Möglichkeit. Ähm, ansonsten ja, haben Sie die Möglichkeit, sich bei unseren Newslettern ähm, zu abonnieren. Die finden Sie auf, auf unserer äh, Webseite www.eurodiakonia.org. Da können Sie sich auch zu so thematischen äh, Themen dann informieren. Ähm, genau. Ansonsten veranstalten wir öffentliche Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen, ähm, wo sie auch jederzeit herzlich eingeladen sind, äh, teilzunehmen. Ähm, ansonsten sind auch ja mindestens die Hälfte unserer Angebote dann auch für für Mitglieder ähm, reserviert. Ähm, also die die dann nicht wieder öffentlich sind. Äh, von daher kann ich auch nur jedem dazu raten, ähm, ja, sich, sich bei uns zu melden, zu engagieren. Ähm, ja, auch wirklich äh, alle alle lokalen Organisationen in äh, der Diakonie in in, in Deutschland äh, sind Teil von Diakonie Deutschland, wenn ich das richtig verstehe. Von daher auch jeder die Möglichkeit, sich bei unserem Netzwerktreffen anzumelden, die wir normalerweise alle zwei, drei Monate dann auch vor Ort organisieren zu, zu thematischen Themen, wo wir ja, zwei, drei Tage zusammenkommen. Das ist also die, die Möglichkeit. Ansonsten ja, sind wir im Austausch mit unseren Mitgliedern in, in thematischen Arbeitsgruppen, wo es die Möglichkeit gibt, ja, aktiv teilzunehmen.
0: Ja, das sind
1: vielleicht so ein paar konkrete Beispiele. Das heißt, die Mitgliedschaft und die damit verbundenen Benefits werden gewissermaßen vererbt über den Bundesverband und den freundlichen Landesverband bis runter zu den Mitgliedern. Genau, Herr Kitzmann. Genau. Ich bedanke mich so. ganz herzlich. Sie haben uns einen kleinen Einblick gegeben in das, was die Diakonie in Brüssel und in Europa tut. Wir wünschen weiterhin alles Gute auf dem Weg nach 2030. Und wie gesagt, in neun Jahren werden wir uns darüber unterhalten, was aus diesen Zielen geworden ist. Bis dahin erstmal alles Gute für Sie.
2: Vielen Dank, ja, herzlichen Dank für das Gespräch, hat mich gefreut und ja, alles, alles Gute Ihnen auch und
1: freue mich auf das Gespräch im nächsten Jahr.
0: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Die zeitweise etwas schlechte Verbindungsqualität dieses Gespräches bitten wir zu entschuldigen. Und wenn Sie jetzt auch Mitglied werden wollen bei Euro Diakonia, um von den exklusiven Vorteilen zu profitieren, Sie finden die Links in den Shownotes.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Kleiner Nachtrag für die Kollegen und Kolleginnen der Caritas. Auch sie haben natürlich eine Organisation in Brüssel. Sie hört auf den schönen und durchaus treffenden Namen Caritas Europa. So, es geht mit großen Schritten Richtung Sommer und für die Diakonie in Bayern bedeutet das, in wenigen Tagen beginnt die Julisammlung der Bayerischen Diakonie einen Monat lang. Sammeln wir für die kirchlich-diakonische Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn Sie den Hospizneubau in Güstrow unterstützen wollen, das ist nämlich unser diesjähriges Projekt in MacPom. Den Link dazu gibt es in den Shownotes wo sonst. Und das war es für heute von Mika. Beteiligt war wie immer Ariel Döhler und wie immer freuen wir uns über Likes, Abos und Kommentare in den sozialen Netzwerken oder auch direkt über podcast.diakonie-bayern.de. Ich bin Daniel Wagen. ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark, retten Sie die Welt.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.